1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴苏大中，又到了我们一起灵修、一起亲近神的时间。雅歌二章十四节，神的灵感动所罗门说：“在陡岩的隐秘处，求你容我得见你的面貌，得听你的声音。”这里所提到的内饰和隐秘处，正是我们灵魂最深处与主相会的地方。在这里，我们领受神所赐出人意外的平安，享受在它里面的平静安稳。愿主每早晨提醒我们的耳朵。教导我们，只是我们当行的路，不叫我们心无知识，追随虚浮，以欲望为乐，而是愿意与主的心意合一。今天我们要思想的灵修题目是“借祷告得胜”。我们思想“借祷告得胜”这个题目所读的经文，在创世纪32章22节到32节。创世纪三十二章二十二到三十二 节， 请预备好您的圣经。我们先来听一首诗 歌， 祷告良辰。
2: 随丛生。
1: 创世纪第三十二章二十二到三十二节，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了亚伯渡口。先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。”那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人教力都得了胜。”雅各问他说。请将你的名告诉我。”那人说，“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，意思说：“我面对面见了神，我的性命仍得保全。”日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒，他的大腿就瘸了。故此，以色列人不吃大腿窝的筋，直到今日，因为那人摸了雅各大腿窝的筋。
0: 以上是今天的灵修经文，《创世纪三十二章二十二到三十二节。我们今天的经句有两处，首先是《创世纪三十二章的二十四节，只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。《创世纪三十二章二十四节。第二处是二十八节，《创世纪三十二章二十八节，那人说。你的名不要再叫雅各，要叫以色列，因为你与神与人较力都得了胜。我们再背诵一次《创世纪32》三十二章二十四节和二十八节。只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列。”因为你与神与人较力，都得了胜，《创世记》三十二章二十四节和二十八节。继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：借祷告得胜。如果你看到一个与神相近的人跪在那时祷告，你会为此惊叹。他好像坐在王国里的那些尊贵人的中间。王为了安设了一个特别的位子。作为王的朋友，他的祈求如果没有被王听见，王是不会发出命令的。王对他说：“你求我，为关乎我重子的事情，吩咐我。”好像这样还不够，他仍然跪在那儿祷告。仿佛跟看不见的勇士摔跤一样，摔跤的对象似乎空无有力。他为什么这么挣扎呢？他到底在做什么？你难道不知道他在做什么吗？他在借着祷告移动天和地啊！他对山一般的困难说：“你挪开这里，投到海里去。”他在推翻王位，粉碎帝国啊！是的。他确实是在摔跤。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。在这交汇之处，有个精彩的故事。旷野马纳，愿你我一起在呼召之处。”谱写精彩的故事。今天我们思想借祷告得胜这个题目。为什么说祷告好像在跟神摔跤，在与神较量呢？因为我们内心抱着经历神的期待。当年雅各。在雅波渡口和天使摔跤，天黎明了。雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”我们也是这样用信心仰望神。诗篇二四篇第六节，诗人说：“这是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。”以赛亚书六十四章第七节，经文说。并且无人求告你的名，无人奋力抓住你。神能成就万事，但他喜悦我们求告他的名，奋力抓住他。他是雅各的神，也是我们的神。祷告是个人跟神之间的事。神已经预备好要向我们施恩，借着祷告，我们与托住万有、转动宇宙的无穷大能连结。所有被主重用的仆人都晓得，蜀林的密室乃是征战的得胜之地。一场战争中，一个小小的房间作战中心，才是决定这场战争胜败的关键。征战得胜的关键不在战场上，而在战情室。战情室的混乱会导致前线作战的官兵损失惨重。基督徒要学会。不忽略祷告，不草率祷告，更不延迟祷告。要学会照主所喜悦的，常常祷告，不灰心。魔鬼绝对不愿意看到基督徒祷告，他喜欢利用我们不祷告的惰性，用重担把我们压垮。他喜欢看见我们在苦难中不祷告，只在那悲哀，在那哀叹。祷告可以移山。但我们去把自己的心交给沮丧。古希腊数学家阿基米德说过：“给我一个支点，我就可以撑起整个地球。”什么是我们的支点呢？就是神啊！你说过，抓住神的应许，你就可以撑起整个地球。限制神多行异能的，就是人的不信。疑惑的人，不要想从主那里得什么。神的属性是信徒信心最终的依据。不信神，就等同于将神当做说谎的。神是无谎言的神，永远真实可靠。当一个患了十二年血漏的女人，凭信心摸耶稣的衣裳穗子，耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去。虽然众人拥挤着耶稣，紧靠着他，但耶稣晓得。有一个人用信心摸他。1934年，宋尚杰在厦门讲《马可福音》五章二十一节到四十三节这段经文的时候，他说：“有许多人跟随耶稣，但求耶稣、要耶稣的只有两个人，一个男的叫耶鲁，一个是换血肉的女人。有举耶稣的人虽多，但凭信心摸耶稣的人却很少。”我们跟耶稣跟了很久，但是否常让耶稣感到有能力从他身上出去呢？主要我们凭信心支取他的大能，让他在我们身上成就我们靠自己不可能做到的事。我们是否常常借着祷告亲近他？你说，既然神看见了我的内心，我可不可以不用祷告呢？反正我所求的，他早就知道了，他直接赐给我不就好了吗？不错，神看见我们的内心，但他要我们祷告，要我们亲口向他表达。无论困难有多大，指望多么渺小，我们要做的就是祷告。先知约拿曾经在人想不到的地方，在大鱼的肚子里跟神祷告。约拿书二章一到二节经文说，约拿在渔腹中祷告耶和华他的神说。我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。一个被大鱼吞到肚子里的人，还能得救吗？能，只要祷告。多么奇妙！就是在海的深处，在大鱼的腹中，就是在那里，神的手也引导他。约拿书二章十节记载：耶和华吩咐鱼。鱼就把约拿吐在旱地上，约拿得救了。神的大能，只能被我们不祷告所限制。神是大能者，他的现实是在他的思维，而我们经历他有多少呢？我们生命不能丰盛，常常就是因为灵里怠惰，没有好好祷告，以至于限制神在我身上所能做的。诗篇八十八篇十三节，诗人说。耶和华、啊，我呼求你，我早晨的祷告要达到你面前。我们是否有这样的渴慕呢？祷告是我们在无助的时候最大的尽力。神并没有把我们造成无所不能的人，他留下一些事情是要我们靠祷告来完成的。祷告超越万有引力，祷告超越一切自然力，因为祷告是将人的无能。跟神的全能、完美的结合在一块有时，神允许我们经历某种急切的需求，以致非要祷告寻求他不可。加拿大民众教会的牧师，有“宣教先生”之称的奥斯华·史密斯牧师，他写过一首诗歌，叫《救主能解决一切问题》。他在歌词里说道：“救主能代负一切重担。”不论是沉重或轻省，他能力皆弱者显完全，在他里面满得全能。第二节，救主能使你完全满足，世界不能满足你心。主同在使你完全圣洁，你当先顺服与安静。副歌，救主能解决一些问题，他能解开人生之结，无疑是在耶稣是太难。一切事情主都能解决。当我们所遇见的困难超过我们自己的智慧、经验、力量，久久不能解决，你要晓得，无疑是在耶稣是太难。一切事情主都能解决。美国大布洛加葛培里牧师对那些失丧的灵魂、那些还没有经历神所应许平安道路的人很有负担，为他们祈求。神就让他在布道会上能多得人，他确知神垂听，符合他对世人心意的祷告，就相信他所求的必蒙应允。在自传里，葛培里牧师提到，当他第一次去非洲伊索比亚布道的时候，遇到很大的难题。当时，伊索比亚两千万人口是由海尔塞拉西皇帝统治，这位皇帝。要过问伊索比亚人民生活的每个细节，什么事都要管，所以想要开布道会，必须先经过他的同意。布道团的童工一筹莫展。两位童工来到当地，没有任何管道。当地的宣教士灰心绝望的告诉他们：“哎呀，此路不通，除非有奇迹发生。”两位童工离去前和大家一块祷告的时候。突然，一位伊索皮亚的牧师提高嗓音，引述旧约《以斯帖记》里的一段经文。这位牧师想起，神怎样在半夜里唤醒了亚哈随鲁王，促使他采取一连串的行动，终于拯救了犹大人免于灭绝。牧师就祷告说：“神啊，你既然能在半夜唤醒波斯王，你一定也能将这一次邀请人来布道的消息。”通报给国王。隔天，两位童工收拾好行李，跟柜台结完了账，准备离开的时候，一位来自北欧的男士刚好走进来。他认识其中一位童工，那人名叫托瑞，是挪威负责筹备布道大会的委员之一。两位童工就把所遇到的困难一五一十的告诉他。托瑞听了以后，他说：“好，言之。我来伊索皮亚，不就是为了现今的机会吗？原来，他跟伊索皮亚有商业上的往来。那天正好要跟皇太子共进午餐。就这样，三天以后，两位同工在埃及收到一封电报，上头告知海尔萨拉西皇帝不仅批准这次布道大会，而且特准葛佩里牧师布道团用皇家体育场。不但如此，皇帝还下令所有学校停课，让青年人都去参加布道大会。结果那次布道会是葛培理牧师在非洲布道觉知人数最多的一次。本来看起来根本不可能的事情，因为有神帮助，却看见最好的成果。他又提到，有一年在中南美洲的巴拉圭举行布道大会。受到当地反对势力强烈抵制，他开记者会的时候，没有一个记者前来，只有一个技术人员来录音。更糟糕的是，反对布道大会的人组织了规模庞大的游行示威，游行地点就设在距离布道会场只有几条街的地方，内容包罗万象，包括一万五千名学生在下午游行。还有大型免费入场的音乐会、舞蹈表演，预计晚上七点钟开始，故意比步道会提早半小时。这样的安排在许多支持步道会的童工心里引起恐慌，很多人开始担忧。弟兄姐妹就加倍的祷告，葛佩的牧师跟童工们也为着晚上的聚会不住的向神祈求。结果在没有任何预警的情况下。忽然，不知从何处吹来一阵暴风，风势极其猛烈。葛佩理牧师所住的旅馆房间有几扇玻璃窗，甚至受不住强风，碎了一地。葛佩理牧师跟几位童工躲到房间最远的角落，在那祷告，希望安然度过风暴。就这样，突如其来的暴风和冰雹席卷了这个30万人口的城市。亚松森，很多树被连根拔起，电力系统也受到破坏。那些正在聚集准备游行的人纷纷落荒而逃，庆典筹备也被迫中断。连从大教堂里抬出来的圣母玛利亚的雕像也都损毁了。为了反对布道会印的小册子都淋湿了。到了下午五点钟，太阳出来了。到了快要聚会的时候。场地的电力恢复了，人们纷纷来到布道会的会场听格贝理牧师布道。神用执行他命令的狂风，用气候成就他的旨意。当地的筹备委员都感到，神以果断精准的手腕回应了他们的祷告。戴德生说：“不是我们的信心有多么伟大，而是我们所信的神真是伟大。他叫有权柄的施为。”叫卑贱的身高，叫饥饿的德宝美食，叫富足的空手回去。历史上有许多信心勇士，他们凭信心支取神的应许，满心期望神成就大事。二神果然照他们的信心给他们成全，借着他们的祷告行了大事。今天神没有改变，他依然要我们借祷告得胜。诗篇八十一篇第十节，神说。我是耶和华，你的神，曾把你从埃及地领上来。你要大大张口，我就给你充满。弟兄姐妹，你信这话吗？乔治·穆勒相信，就成了英国信心的使徒。不要怕，只要信。耶稣对一个儿子被鬼附、感到无助又无奈的人说：“你若能信，再信的人凡事都能。”又对马大说：“你若信，就必看见神的荣耀。”神乐意为我们成就奇事，和我们测不透的大事，也要借着我们的信心得荣耀，让我们常常在他面前屈膝，常常可想得着神的应许。愿这隐秘处的近前，成为每天自己和世人蒙福的泉源。我们起祷告：主啊，谢谢你预定我们知道你旨意的奥秘，你知道我们信心经常不足，求主帮助我们。不重看困难过于你，而是在你的话语中找到支点，借着祷告得胜。你留我们在地上，就是要我们更深的认识你，用顺服的行动荣耀你。主啊，有时环境很不好，你适应我们的信心，考验我们是否信你言出必行。你说，使我们胜了世界的，就是我们的信心。求主赐我们所需要的忍耐。叫我们不丢弃勇敢的心，而是求告你，奋力抓住你。愿我们在你面前的呼吁，成为祝福周遭世界的泉源。你是创造天地的主宰，你能够移动天地。我们在祷告中思想你，仰望你，你就对我们说话，就向我们施恩。雅各在雅伯渡口跟你摔跤，你就让他得胜，让以嫂转移了恨他二十多年。打算报复的念头，帮助我们都有借着祷告得胜的经历，像你在地上的时候那样祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老中，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。